0: Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Coffee Talks, o podcast oficial da Argo Solutions. Para comemorar essa marca especial aí de 10 episódios já no ar, nada mais justo do que trazer um convidado de peso e fazer um episódio especial. Hoje a gente vai conversar com Alexandre Arruda, CEO da Argo Solutions. Vem com a gente! Mais uma vez ao Coftalks, né? Não é a primeira vez que você participa aqui do nosso programa, então seja bem-vindo mais uma vez.
1: Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui no Coftalks da Argo. Bem, bem legal. Acompanho todos eles. Ale,
0: quando eu estava pensando sobre o que poderia ser esse nosso décimo episódio, eu não estava imaginando que a gente estaria aqui hoje dando a notícia que eu sei que você está querendo dar. Então, como eu não quero dar nenhum spoiler eu vou te passar a bola e vou deixar você mesmo contar.
1: Tá bom, Paulo, obrigado. É... E a notícia que eu tenho para dar é que esse é o meu último CofTalks como CEO da Argo, estou de saída, é... e aí contar um pouquinho dessa 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 decisão. Acho que é... eu estou há nove anos na, na Argo, então, desde... Desde o começo, end-to-end, end, teve um período no meio que eu dei uma, uma descansada de alguns meses, mas são nove anos e faz um ano que eu já venho planejando um, um período sabático e esse é o melhor momento para eu fazer isso. E, então, fico na água até o próximo dia 30 de outubro e, e depois eu vou descansar um pouco é, e a Argo com certeza vai seguir forte como sempre, mas aí a gente fala um pouquinho mais adiante, mas a, essa é a notícia, a notícia que eu estou me despedindo da Argo e, e é isso. A gente
0: daqui a pouco, daqui a pouco não, acho que mais pro o final do programa a gente vai falar quem vai ser o Ale de 2021, como é que vão ser seus próximos meses aí, mas nada mais justo do que a gente então aproveitar esse momento e fazer uma retrospectiva. Né? Você já adiantou aí quantos anos não vem trabalhando na Argo e não só isso, mas vendo e acompanhando em primeira mão a evolução do mercado de tecnologia no Brasil e também é, na América Latina, em toda a nossa região. Eu queria te perguntar para a gente começar nosso papo, o que você viu de saldo positivo no decorrer desse tempo? e para você, quais foram as principais evoluções que você acompanhou assim e foi uma coisa que te marcou e que você vê que hoje tem uma diferença anos depois?
1: Bom, cara, teve, teve, muita, teve muita coisa positiva. Eu acho que de, de 2000 e 2007 para cá, que é o tempo de vida da Argo, mas eu tô desde 2011 na Argo, acho que muita coisa evoluiu. Acho que a própria adoção de tecnologia no mercado de, de viagens aumentou drasticamente, e, e, e não só em produtos como a Argo faz, mas é, todo quanto é tipo de automatização de processos, é, implementação de tecnologia para todos os pontos da, da, da viagem. Então, o, 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 a principal evolução é, é onde o mercado chegou hoje com relação à adoção. Muito se adotou existe sim uma diferença entre Brasil e o resto da América Latina pensando no mercado de, de viagens principalmente é, então estamos em, no Brasil em, em momentos diferentes mas houve uma evolução muito grande é, o, houve uma evolução prin, principalmente é, na, no, nos processos online, então hoje muito é, do, do, das viagens muito dos processos são feitos online, não mais via e-mail, não mais via é, uma o telefone, por exemplo. Então isso foi um saldo mega positivo. A gente saiu lá em 2011, talvez em 30, 35% de 2011-2012 de, de adoção de uma ferramenta online. E hoje no Brasil tem é, o volume é superior a 80%, 85% de adoção online, a ponto de, é impensável para uma empresa que viaja hoje, que tem o, o seu time viajando, não ter uma ferramenta tecnológica para gerir esse processo. Então essa foi, para mim, a principal é, evolução. O mercado de travel é, é, definitivamente entendeu que tecnologia é o melhor caminho para ter processos mais limpos, mais é, visíveis, com maior é, com maior satisfação principalmente do usuário. Então para mim a adoção é a maior evolução nestes nove anos que eu tenho de argo aí dentro do mercado de travel e de tecnologia.
0: E de negativo, né? Melhor ainda, acho que a pergunta seria o que você esperava já ter visto de evolução no mercado e que ainda não aconteceu.
1: Paulo, eu acho que o mercado ainda é muito complexo. É, eu acho que, a, a, por mais que essa automatização nesses, nesses anos venha acontecendo, o nível de customização é muito grande, então cada corporação entende gestão de viagens de maneira distinta. É, existem muitos processos que ainda são processos que não levam em conta a transformação digital. Na verdade, você pega... E, e, e quer é, traduzir para uma ferramenta o teu processo manual ao passo que o ideal seria você primeiro é, escolher a tecnologia, entender o que, que você pode ganhar com a implantação de tecnologia e, e aí sim mudar o teu processo e implementar é, tecnologia no processo né? é, e eu, o eu, que me frustra muito é que ainda é muito complexo é, o uso da tecnologia é, nos processos de viagens e despesas na, na América Latina. Tem muita coisa para acontecer e eu queria ver, por exemplo, já queria ter visto mais inteligência na, nas ferramentas, mais uso de dados, mais é, menos processos manuais entre o todo o ecossistema, é, mais coisas integradas é, e, e, e que por mais que a gente nesses últimos anos tenha evoluído ainda falta muito e, e parte disso é do conservadorismo do, do mercado de viagens corporativas que, que é um mercado muito mais de controle e menos de gestão e acho que a gente já está em 2021 quase e principalmente 2020 com essa, esse tapa na cara que a gente tomou da pandemia e está tomando é, demorou muito para algumas empresas entenderem que é muito melhor gerir e botar inteligência nesse processo de gestão do que ficar controlando cada, cada viajante. Então, em resumo, a minha grande frustração nesses anos é que a gente ainda trata o usuário ou o viajante como se fosse, às vezes, como se fosse criança, de maneira muito paternalista. Então, eu acho que... É... O usuário ele é tão adulto para viajar ou para tomar decisões neste processo usando tecnologia, quanto ele é fazendo é, o dia a dia dele é, como CFO, como CTO, como analista de marketing, é, como, como um, um engenheiro dentro da empresa. Então eu queria ver os usuários com mais liberdade e inteligência e gestão ao invés de controle, controle, controle.
0: Gostei desse termo que você usou, paternalista, né? Eu acho que ele deixa muito claro o, o sentimento e o. para onde pode crescer, né? Para onde pode evoluir e, e acho que é um termo que ele descreve muito bem o. O caminho que é necessário para criar um pouco mais de independência para os usuários, né? para que a tecnologia, ela de, faça, de fato, ela seja uma parte completamente integrada da rotina de cada um. Né? Acho que o caminho é mais ou menos por aí. né? Falta uma integração e que o usuário tenha essa sensação de maior independência. né?
1: É, independência e autonomia, Paulo. Eu sempre falo que é, eu, 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 eu como, como funcionário de uma empresa, eu no meu dia a dia, tomo decisões que impactam milhões de reais a empresa e aos clientes dessa empresa. É, por que, que eu não posso tomar uma decisão de reservar meu voo a 500 reais ao invés de 550, Quer dizer, ao contrário, né? 550 ao invés de 500 reais? Então, para mim, é, é um pouco dicotômico essa história de como eu trato o funcionário como funcionário e o funcionário como viajante mais autonomia, independência é um caminho que a tecnologia já permite é, você ter tudo isso e ainda assim gerir, ter savings e fazer um processo muito mais, que, que satisfaça muito mais todo mundo. Né?
0: Queria aproveitar essas próximas perguntas que eu tenho para te fazer para a gente expandir um pouco mais, abrir um pouco mais o leque aqui dentro do nosso mercado de tecnologia, né? Eu queria que você me desse uma avaliação de como você vê hoje o quão maduro está o mercado de tecnologia dentro da América Latina. Eu acho que passaram-se alguns anos agora em que acho que a América Latina ela, ela, ela tem uma presença maior, né? Ela se colocou no mapa no mercado de tecnologia, falando aí de grandes empresas, de grandes startups. É, a gente tem empresas como Nubank ou empresas como a Rappi que figuram aí nos grandes protagonistas e que ajudaram no, no, nesse passado recente a colocar a América Latina no mapa do grande mercado de tecnologia. Como você avalia o mercado na região hoje?
1: Eu, eu, Paulo, o mercado de tecnologia na, na, na América Latina está bombando e, e tem muita coisa é, para ser feito e, 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 e está sendo feito. É, a América Latina como um todo é um mercado cheio de ineficiência e onde tem ineficiência tem oportunidade, é, tem muita oportunidade para melhorar e a tecnologia é um dos caminhos e, e talvez o principal caminho para para melhorar, é, então a gente tem ineficiências na política, a gente tem ineficiência nos processos, a gente tem ineficiência na educação, é, no, no nosso dia-a-dia, -dia, mobilidade, enfim, uma série de coisas que são ineficientes na América Latina e aí que o mercado de tecnologia tem milhões de oportunidades para trazer, fazer dinheiro e, e principalmente levar uma experiência melhor para o cliente, para o usuário. Então, é, 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 para mim, o mercado de tecnologia da América Latina ainda tem muita coisa para explorar, é, porque ainda tem muita ineficiência em todo lugar na, na, na América Latina. Então, bastante oportunidade, é assim que eu vejo.
0: Eu sei também que você investe bastante em startups aqui na região. Então, eu imagino que você deva ter visto de perto algumas... Algumas empresas e serviços que estão sendo desenvolvidos que são muito promissores. No que você identifica que a região tem como ponto forte? Você falou aqui pra gente agora o que poderia melhorar, mas existe uma especialidade que você fala, isso é uma especialidade da América Latina? É, às vezes, uma, uma mão de obra mais qualificada? É, é uma especialidade mesmo numa determinada do mercado? O que, que seria que vale a pena ser mencionado?
1: Eu, eu acho que, bom, acho que a América Latina é, é muito grande para a gente. Acho que cada país né, tem, tem as suas especialidades. É, o, Brasil, o, o Brasil, por exemplo, é, tem muito bons engenheiros, muita gente criativa, muita área técnica muito bem desenvolvida, é, que é um destaque. Né, apesar de, de ter uma. A gente sempre achar que, que a oferta é menor que a demanda mas a qualidade é boa, o, o México, por exemplo, claramente tem uma, uma vocação em turismo, em serviço, em, em, em tudo aquilo que lida com, a, a, com o servir, né? então cada país tem a sua característica, eu acho que eu respondo essa pergunta dizendo que primeiro, a, gente não, a América Latina e nós latinos não temos é, nada para ninguém com relação a competências para fazer as coisas. Por mais que a gente tenha aí de, alguns déficits na nossa, na nossa educação, em como a gente... É, é, enfim, por questões políticas e, 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 que, que atrapalham no dia a dia, eu acho que nós é, temos muita gente competente é, e, e não devemos nada para ninguém. A passo que algumas empresas, muitas dessas startups estão crescendo é, e fazendo negócios é, fora do Brasil com, é, com inteligência brasileira. Nessa é, semana mesmo saiu o CEO da Brex. Para quem não conhece, Brex é uma fintech americana, o mercado de, dele ele é brasileiro, o outro fundador é brasileiro, é, mas eles não estão no Brasil, eles só atuam no mercado americano e vão abrir para para desenvolver parte do, do produto aqui no Brasil. Por quê? Porque tem bons engenheiros aqui no Brasil, tem bons técnicos no, no Brasil. É, e isso acontece outras grandes empresas que atuam no mercado global, mas que mantém o desenvolvimento em algumas áreas na, na América Latina. Então, é, a gente só precisa é, ver o que, que falta para a gente. Eu acho que falta para o latino como um todo, acho que falta foco, falta um pouco de planejamento, não que plane não, aquele planejamento de cinco anos, mas é, aquele a, a, o começo, de meio e fim, né? Então acho que falta um pouco disso. A área de serviços no, no, na América Latina, a gente é especialista em serviços, tem um pouco a ver com a nossa como a gente trata as coisas e a gente é muito normalmente simpático e tal, muito gentil, mas serviço não é só gentileza, serviço é eficiência também. Então é, a área de serviços é muito forte e precisa mudar outra outra oportunidade aí para tecnologia e tem um ponto que, que acho que é chave é, pra, nas competências do, 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 dos latinos que é a que é o idioma né o, 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 o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele acha que ele sabe inglês. E, e eu brinco que achar que sabe é o primeiro caminho para você não aprender, né? E, e, então, o idioma é uma barreira muito grande. A gente está cheio de gente que fala que sabe, mas não sabe, na verdade. A hora que você põe em prova, não sabe. Então, o idioma, principalmente inglês, é uma super barreira para os talentos da, da, da América Latina. Mas a gente não deve nada para ninguém com relação a, a muitos aspectos. Eu acho que é, é isso.
0: Baseado em tudo que você estava falando agora, você acha que dá para ter uma ideia? Você tem alguma perspectiva para os próximos 5 a 10 anos, talvez? Você acha que dá para ter uma ideia de, de onde estaremos como região num todo?
1: Bom, eu acho que... Bom, se eu tivesse essa resposta exatamente, eu não ia entregar ela aqui, eu venderia ela, né? Ainda mais Justo. <risos> vou estar, tá, tá, não tenho mais, é, posso, tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, então eu venderia, mas a verdade é que a, a, a tecnologia, como eu já disse, no, no América Latina tem bastante ineficiência, então tem muita coisa para acontecer. É, eu vejo... Um mercado de tecnologia cada vez mais forte em alguns setores, né? Turismo é um deles. É, o turismo, a hora que voltar, é, claramente ele vai retomar de maneira diferente. Ele foi está obrig sendo obrigado a se reinventar, e então a, a, eu vejo uma, um, um mercado muito, muito, muito é, focado em tecnologia como meio de sobrevivência também. Então, a tecnologia tem muito para ajudar. E fora aqueles mercados que estão que tá, bombando por aí, como as FinTechs, a área de seguro. É, eu vejo um avanço muito grande na área de saúde, né? é, é, desde o plano de saúde, gerenciamento. É, é incrível como a área de saúde pode melhorar usando a tecnologia. É, rapidinho, esses dias, fui fazer um... um uma consulta no médico, levou a consulta levou é, 20 minutos e eu fui na farmácia para comprar o remédio, levou meia hora na farmácia. Cara, o mercado de farmácia no Brasil é muito ineficiente. É um monte de coisa que você tem que fazer, um monte de papel que você tem que dar, um, um não está interligado com o outro, o caixa não está interligado com o farmacêutico, enfim, tem muita coisa. Então eu vejo o mercado de tecnologia na nossa região nos próximos 5, 10 anos, aproveitando muito dessa ineficiência que tem na região para para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, entregar uma melhor experiência para o cliente.
0: Legal. Partindo para um lado um pouco mais humano da nossa da nossa conversa, vamos falar um pouco mais sobre mentalidade das pessoas que estão por trás das do mercado de tecnologia e de inovação. Hoje a gente passou a falar muito sobre soft skills, né? e isso veio um pouco alavancado pela pandemia. A gente fala hoje muito dos profissionais do futuro, a gente começa a dar um pouco mais de atenção para a geração Z, que está começando a entrar no mercado de trabalho agora, e a gente falou muito esse ano também de como a pandemia acelerou algumas mudanças e, e algumas tendências. Né? A visão, a gente já está aqui na reta final do ano, já estamos no final de outubro, dá para dizer que a mentalidade mudou? ou ainda estamos presos a algumas manias e valores
1: mais conservadores? Essa pergunta é complexa porque eu acho eu acredito muito no, no indivíduo, né? Cada um tem eu acredito que cada cada um teve a sua a sua experiência e foi impactado de maneira distinta com a com a com a pandemia. É, fora que aqui tem questões até do contexto atual político, cultural que a gente vive hoje, principalmente no Brasil que é, meio que coloca uma cortina de fumaça de como as pessoas é, agem né, com relação à pandemia e com relação à vida. Mas, de uma forma geral, eu vejo que, principalmente aos jovens, é, eu acho que falta, é, falta profundidade, falta um pouco de entender que a realidade é, é, é muito maior do que as redes sociais, né? E que aquilo que está... Numa foto do Instagram não é necessariamente a realidade e, e que a vida real é, é muito mais difícil. E aí a profundidade, eu acho que eu, eu vejo o, o, os profissionais hoje aí falando de, de quais as competências, né? Para mim, se, se a pessoa tiver consistência, e para mim, consistência é a profundidade que ela entende o que ela está fazendo, é a responsabilidade. Que ela coloca naquilo, e, ou não, né? diz muito sobre ela, o compromisso, isso para mim é consistência, e consistência é algo que é hoje, amanhã, e a pessoa só vai melhorando, né? isso é consistência. É, eu acho que, que outro ponto importante para o pro, pro mercado hoje é resiliência, é, e as pessoas confundem muito resiliência com com é, com capacidade de tomar porrada é, a diferença entre entre da, da resiliência é que resiliência você toma porrada e aprende com ela então a, a ideia da resiliência é que cada porrada que você toma você sai melhor no, no do outro lado então acho que as pessoas estão muito estão um pouco frágeis demais é, os jovens estão muito frágeis demais e, e às vezes eles não estão acostumados a, a tomar porrada e quando tomam porrada ao invés de aprender com elas é, vão para rede social reclamar então acho que o, o, a resiliência falta bastante e é um ponto supe para o profissional do, do, de agora e do futuro é, e, e para mim terminando aqui essa questão das, das competências coragem e ousadia né cara risco é inerente da vida hoje né é, não dá para você fazer nada é, sem, sem, sem tomar um certo risco. Óbvio que você tem que estudar, você tem que entender a situação que você está para tomar mais ou menos risco, mas risco é inerente da vida e quem não toma não se diverte, né? Hoje mesmo, conversando com os clientes, eu estava contando que eu caí de bicicleta e tal, pô, não vai andar de novo de bicicleta. cara, mas quem não se arrisca não se diverte. Eu acho que o legal é isso, é, é da próxima vez eu, vou, eu não vou passar pelo mesmo buraco, eu vou tomar mais cuidado, mas eu vou continuar andando de bicicleta e não vai ser uma queda que vai me fazer é, é, parar. Essa coragem, essa ousadia, essa, essa, essa estar sempre tentando é, é, e, e principalmente fazendo de forma diferente acho que são as principais... É, características que eu, pelo menos, valorizo num profissional é, é, é hoje. Então, é, é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas era mais ou menos isso. Não,
0: é, é que você já deu a deixa pra gente, né? Que é, é uma pergunta complexa. E eu coloquei ela aqui mais pro final da nossa conversa de propósito. A gente poderia fazer um coffee Talks inteiro só falando sobre isso, né? Acho que é um tema que ele... Não, não, ele não vai ser respondido em uma pergunta, em alguns poucos minutos. A gente poderia gastar aqui é, um programa inteiro, como eu falei, falando sobre isso. Mas eu acho que essa parte da resiliência, ela, entrega, ela, ela entregou muito bem. Eu não só concordo, eu pessoalmente, 100% com o que você falou, mas eu acho que considerando todo o cenário do que a gente viveu em 2020 e o tanto que se debateu de mudanças, vai mudar a mentalidade, é, o tal do novo normal, né, que o termo se desgastou tão, tão rapidamente quanto chegou, é, e o quanto que acelerar de tendências, que já mudou e algumas coisas não voltam mais a ser como eram, eu acho que resiliência tem muito a ver com tudo isso, né? Eu acho que isso vai dizer muito para o profissional do futuro, vai dizer muito, como você estava dizendo, para a nova geração que está entrando no mercado. Eu acho que no final você usou um aspecto que resumiu resumiu bem a pergunta. Gostei, eu vou eu, eu vou começar a prestar mais atenção nisso, eu vou começar a usar esse, esse termo da... Da resiliência para mim também, gostei disso. Respondeu a pergunta assim tá, tá tranquilo ali. Né?
1: Que bom. É... Que
0: bom, <risos> bom para a gente fechar a primeira parte do nosso programa, sim, a primeira, porque a gente tem mais uma surpresa para quem tá ouvindo a gente aqui. Eu queria que você contasse para gente o que o Alexandre Arruda de 2021 vai estar tá fazendo, que, que vai ser agora fora Argo a partir do dia 1 de novembro.
1: Eu, eu brinco que a partir do meio de novembro vocês vão ver na na praia, eu vou estar na praia, mas mais do que isso, é, eu acho que eu, eu eu tenho o privilégio de poder é, dar um, um break na minha carreira e, e, e fazer um, um período sabático. Num, talvez não chegue a um ano, vou ficar alguns meses fora, é, fora que eu digo sem trabalhar, né? e, e, e pensando como é que eu vou é, contribuir aí, em algum momento de 2021, voltar é, para o mercado, e quando eu falo que o mercado não é necessariamente para o mercado de viagens, que é o mercado que eu trabalho a minha vida toda, mas neste, o que eu vou fazer é descansar primeiro, viajar dentro do Brasil, porque tá difícil viajar para fora, e eu acho que tem bastante coisa para conhecer aqui no Brasil, então eu vou conhecer algumas coisas ainda esse ano, é, estudar um pouco também, a gente não pode parar a ler Eu tô uma lista de livros que eu não consigo é, ler né Um pouco de preguiça também, então acho que tem que me forçar um pouco e Mas principalmente respirar e repensar é, nesses meses Como é que eu posso contribuir no futuro O que, que eu em 2021 quero fazer é, da, da minha vida. Então o que eu vou fazer de maneira objetiva é um sabático. Ficar alguns meses descansando. É, é isso. Já é o meu, diria que é o meu terceiro sabático, não todos eles foram da mesma, da mesma, do mesmo tempo, mesmo período, né? Uns mais curtos, outros mais longos, mas de novo, eu vou, eu, vou, eu vou usar cada minuto desse meu sabático, porque eu sei que eu sou privilegiado e não é todo mundo que pode dar um break na carreira por alguns meses para repensar e, e, e planejar os próximos passos. Então eu vou, a partir do dia 1 de novembro, eu vou aproveitar cada minuto dessas férias prolongadas que eu vou ter.
0: Então vamos fazer o seguinte, antes que você comece a fazer a mala para ir para a praia, a partir da semana que vem... A gente tem mais um convidado aqui, já está aqui com a gente, já está esperando para entrar, mas eu vou passar a bola de apresentador para você agora, Ale. e aí você vai apresentar para a gente e dar as boas-vindas para quem será o novo CEO da Argo a partir do dia 1 de novembro. A bola está contigo.
1: Legal, cara, tenho um puta prazer de apresentar esse cara para mim, eu vou, eu vou antes de, antes de é, apresentá-lo contar um pouquinho como é que foi, né? O... eu nem sei se o Pedro sabe disso. Mas eu, a gente estava buscando lá em algum momento de 2019 um novo CTO, um novo head para a área técnica da, da Argo e me indicaram. Um amigo me indicou. O Pedro, ó, o Pedro está na Europa e tal, mas é, eu gosto muito dele, papapá. E, e, e aí foram aí alguns meses para convencer o Pedro não só a vir para a vir Argo como. como o, o cabeça técnico da nossa operação, mas também com toda a complexidade que seria vir para voltar para o Brasil, que era uma coisa que ele queria e tal, mas foram alguns meses a gente negociando e discutindo e tal. É, já entreguei o nome, então o, o próximo CEO, o novo CEO da Argo, a partir de novembro, é o Pedro Nassif, que já está aqui com a gente, é, faz 12 meses que está na Argo, faz um ano que está com a gente, é transformando lá a área técnica e uh, eu brinco que eu, eu nesses dois meses aprendi muito com o Pedro, então acho que é, a gente precisa admirar as pessoas com quem a gente trabalha, o nosso time, é, a gente tem que trazer para o time gente melhor do que a gente e eu tenho absoluta confiança que eu trouxe é, naquele momento um CTO que ia agregar muito, e que é, ia me fazer aprender bastante nesses 12 meses, ao ponto de eu defender que ele deveria ser a pessoa que me. que, que iria assumir é, no meu lugar. É, e aí, depois de algum tempo, em todos os processos que a escolha de um novo CEO é, requerem, né, finalmente o Pedro foi, é, foi nomeado o novo CEO da Argo e assume em em novembro. Então, Pedro, você está por aí, é, bem-vindo, aqui é o nosso Coffee Talks, e aí, já que eu sou o apresentador aqui, eu posso fazer qualquer coisa, é, eu vou ler a lista <risos> que, <o>, que, <risos> que o Paulo me, me mandou, mas é, me conta aí. Primeiro, parabéns é, pela... É sem, não, é, não é todo dia que a gente vira CEO é, meus, isso traz uma responsabilidade e, e vários vários desafios mas me conta um pouco conta como é como vai ser ser CEO da Argo como vai ser ser CEO e como você vê é, as perspectivas aí para para 2021 é, com tudo isso que a gente está passando e conta aí Conta, se apresenta e conta aí pra gente. Beleza?
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo. É, muito obrigado pelas palavras é, muito gentis. Não sei se mereço todas elas, mas recebo assim mesmo, <risos> deixar a modéstia de lado. É, sempre foi um prazer muito grande trabalhar com, você nos, com vocês nos últimos 12 meses. É, aprendi muito, fico contente que a gente possa ter feito alguns algumas trocas. Acho que a vida é feita disso, de aprendermos mutuamente uns dos outros é, em qualquer momento, em qualquer situação. Então, é, foram muitos, foram 12 meses de muitos desafios, mas muito muito prazerosos. E, e também saio mais mais sábio dessa experiência em conjunto aí, como CTO e, e trabalhando contigo. Em relação a como vai ser ser CEO, cara, é, vou ser super honesto com você, da mesma forma que, que quando, quando conversamos a primeira vez sobre o tema, eu acho que, é, para mim, é uma, é, uma, é uma experiência nova, então tem muita coisa que, muitas coisas que eu precisarei aprender à medida que os problemas se, se apresentarão. Então, chego aqui com a cabeça aberta de coisas que é, precisarei aprender e ajustar à medida que a gente vai avançando. No entanto, tenho bem claro né, a visão para qual é, a qual quero, quero seguir, né, e, que, que consiste em, em construir um arco mais forte, um arco que, que tenha um, uma, uma pegada mais tecnológica, ainda mais que agora, e que e que tenha em mente o viajante. Eu acho que muitas das vezes em tecnologia a gente se perde um pouco em é, entender quem é o, o, o real é, foco, deve ser o, o real foco das nossas, das nossas iniciativas, o cliente, o, o, o viajante, aqueles que passaram, como eu, muitos anos é, em aeroportos, e muitas vezes esperando porque o bilhete foi mal emitido ou o portão não está correto, vão entender as dores daqueles que passam muitas horas aí é, esperando ou, ou enfim, se ajustando para poder fazer o melhor para suas empresas. Então, acho que a gente deve, e Argo tem um, um, um protagonismo muito legal nesta área, é, temos um dever aí em relação a criar e facilitar essa jornada. É, e, e todos aqueles que, que, que estão na cadeia provendo serviços para esses viajantes também. Então, eu acho que eu começo por aí. Em relação a perspectivas para 2021, é, eu te diria que eu vou começar sendo super humilde e simples aqui. Acho que é simplesmente uma melhoria do cenário é, de, de é, sanitário mesmo sabe antes mesmo de, de falarmos em, em negócio eu acho que a perspectiva é que tenhamos uma, uma uma vacina sendo entregue à sociedade o mais rápido possível principalmente a nossa região né tem todos os desafios de não somente validar a vacina mas também né, a logística de entregá-la né, nos vários domicílios e para todos que precisam é ver menos gente sofrendo e menos gente morrendo podemos novamente aí né dar um abraço uns aos outros e compartilharmos do do ambiente de trabalho, né? Que que, né? Agora que a gente perdeu, eu sempre fui super a favor do home office, né? Agora que, que a gente não pode ter o office office, rapaz, faz uma falta. Então, é acaba acaba sendo um pouco a torcida para isso, né? Para para que o as pessoas possam voltar a, a frequentar restaurantes, possam voltar a viajar, ficar em hotéis despreocupados com as suas famílias. E, e eu acho que esse é o primeiro passo. A partir do momento que isso ocorra é, a gente vai ver naturalmente um, um restabelecimento de uma, no, uma, uma nova ordem, vamos chamar sair do chavão, novo, normal, mas uma nova ordem, de um, um novo é, patamar de pessoas que vão viajar corporativamente, pessoalmente, e aí é estar pronto para essa nova situação. Eu acredito, sim, que há uma mudança, eu acho que a, a pandemia vai entrar aí na nos anais da história como um, um fato... Talvez das mesmas proporções da crise de 19, de 29, por exemplo, ou é, é, crises equivalentes pelo pelo impacto que tem tido é, na sociedade. É, acho que o medo que ainda prevalece, enfim. Então, é, estar preparado para isso, a partir do momento que, que é, teremos uma visão melhor de como o mundo será... É, poder antecipar quais serão essas mudanças que ficarão né, como resultados para sempre dessa mudança. Ou seja, nós não sabemos, por exemplo, quanto de viagem é, estruturalmente se perderam. Né? Pessoas, é, com o tempo, é, se acostumaram a fazer reuniões via via Teams, via, via Zoom, e quanto disso vai afetar as viagens corporativas, nós não sabemos. E... Ainda que eu seja um, bom, um, um forte defensor da, da questão do, do olhar olho no olho, e de você fechar negócio, muitas vezes você precisa ver a pessoa. Mas ainda assim, eu acho que há uma parte dos negócios que se foram, das viagens que se foram para sempre. Aí como lidar com essa situação? Né? E aí passa por um monte de, de estratégias dentro da Argo e, e, enfim, acho que no mercado, que, que influi, que, que afeta na, na, na realidade a questão da diversificação um pouco do produto. Né? Como que a gente agrega para o viajante e, e para as corporações e para os nossos mercados de uma forma geral é, de, em outros aspectos da viagem. Né? E, e, e este, este processo de tentar identificar né, o que, que pode vir a agregar nesta cadeia, é um processo muito, muito legal, né? É muito próximo de ser uma, de voltar a ser uma startup dentro de uma empresa já consolidada, né? Então, experimentar novamente aquilo que vai funcionar, aquilo que não vai funcionar. Então, assim, a gente entra em 2021 super, super animados, super empolgados, com várias ideias, é, algumas em andamento. É, então, é, muito otimista e na expectativa dessa, dessa mudança e essa volta essa resolução desse problema sanitário, porque acho que o resto vem 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 normalmente. Né? Então, é estar preparado e, e sei que são sapatos grandes os quais aí me passam para eu, eu poder calçar. É um trabalho fenomenal que foi feito pela equipe da Água até agora e queria só terminar dizendo que me sinto honrado aí pela oportunidade e, volto a dizer, super empolgado para criar é, é uma empresa que seja diferente e que no entanto continue é, verdadeiras suas raízes e que basicamente consiste em melhorar a experiência do viajante através dos vários canais que que, 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 em, que em que atua. Então acho que é, é bem por aí.
1: Pedro, é uma coisa que uma das coisas que uma característica que eu gosto de você e que eu acho que você já colocou aqui na tua na tua resposta foi a questão com animado você está. É, o quão é, otimista e, e, e que é, apesar de tantos desafios e apesar de a gente é, é, estar no meio da crise ainda, num período que impactou muito o nosso negócio o negócio da árvore, e o nosso, nosso mercado mas eu queria te mais especificamente é, o que tanto te anima nesse processo, você falou de diversificação de novas é, de novos projetos alguns em, mas o, o que que o que mais está te animando né, nesse, nesses novos desafios? O é, que, 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 que mais está te brilhando o olho nas possibilidades que o, que o pós-crise e principalmente que o Pedro CEO está é, vendo? O que está que te brilhando mais o olho? Olha, eu acho que começa pela,
2: fazendo uma referência à parte das suas respostas anteriormente, que é um mercado que ainda é, deixa a desejar no, no manejo do, do, do viajante, né? Então, assim, há N possibilidades de melhorarmos a vida do viajante na experiência que tem todos os pontos de contato do viajante corporativo junto às ferramentas, às plataformas. É como, de forma inteligente, economizar o tempo do usuário. Tinha um, 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 um chefe há muito tempo atrás que me dizia Pedro, viajar a negócio é algo que eu detesto, o que eu, eu não sei se, claro, não estou querendo generalizar que seja algo para todos, mas o que eu considero como sendo uma viagem de sucesso é uma viagem na qual não tive nenhum incidente eu não quero ter um incidente, eu não quero que o portão esteja dado errado na minha viagem, eu não quero que a minha mala se perca, eu não quero saber de última hora que o voo foi cancelado, eu gostaria que as coisas acontecessem conforme planejado. Então, assim, eu vejo que há muita possibilidade de fazermos com que é, é, o viajante tenha isso, que entre nós tinha que ser o mínimo, né? não tinha nem que ser, a situação é tão, talvez, o... Tão, tão crítica que, é, em termos de oportunidade, tão grande, porque se algumas pessoas chegam a dizer que, poxa, só quero que seja o básico, imagina o que nós não podemos alcançar se pegarmos mais. Então, vou, entro super animado, porque falamos em dados, né? a gente hoje faz muito pouca coisa, quando eu digo gente digo setor, não necessariamente água muito pouca coisa no sentido de é, tentar é, entender melhor a jornada do usuário e, com isso, recomendar, auxiliar, e nós não estamos falando aqui de, de vender dados, nós não estamos falando aqui de, de usar a, 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 aquela metáfora de usar o, o usuário como um produto, um, de forma nenhuma, é, é que muitas vezes o histórico do usuário com a ferramenta é, pode muitas vezes ajudar a ferramenta a prover um serviço melhor, e eu acho que é, é, é muito nessa direção que a gente está caminhando, então dados, dados, dados. E assim, é uma, uma oportunidade muito grande também na cadeia né de prestação de serviço, até para as corporações. Hoje, é, numa situação difícil como a gente está hoje, a questão de, de, de meios de pagamento acaba sendo um tema de atualidade, né para facilitar a viagem, é, é facilitar a questão do, do, do fluxo de caixa das corporações, a, a facilitar o trabalho que se tem hoje, de reconciliar, né um ponto de vista financeiro, as despesas com o evento, né? E, e isso ainda ocorre de forma muito ineficiente. Ah, claro, o advento das BCNs e outras e outras iniciativas aí, mas ainda é muito incipiente no Brasil. Então, nem, é. e nem vamos falar ainda em outras oportunidades gigantescas, como por exemplo o Pix, né? Um banco central tomando um protagonismo muito interessante é, no país, é, que que com a questão do Open Banking é, e, e o Pix como meio de pagamento que pode claramente revolucionar. Então, é uma das, das coisas que o Brasil, inclusive, está à frente de muitos países. É, bom, vamos esperar para ver que funciona, tá? Mas, assim, no meu papel é, é uma iniciativa muito bacana. E, inclusive, que, que pode abrir portas não somente ao setor de fintech, mas a setores de, de viagens, aos setores de é, gestão de, de despesas, entre outras coisas. Então, enfim, a minha lista aqui, ela iria até... 2025. Vou, vou, vou me calar, porque geralmente é o momento onde eu tomo cotovelada, ela fica quieta. Então, enfim, essas são as uma das várias iniciativas que a gente vê como, como pontos de oportunidades para
1: 2021. Muito legal. Bom, é, o Paulo ele já começou a piscar aqui a, a cozinha dele, então está na hora de terminar. Bom, o que eu queria é, primeiro dar esse um recado final e de muito boa sorte para você como novo CEO da Argo, é, boa sorte para o time, o time é um time muito bacana, os, nós, nós, é, os Argonautas são, são muito especiais e, e acho que tem bastante mão de obra bacana para essa, essa retomada e principalmente para para tudo é, que, que a Argo tem que fazer, então, muito boa sorte é, nessa sua nova etapa, na, na etapa é, de carreira, e muito boa sorte para a Argo sobre a, essa nova direção, que é, agora, de longe, eu vou poder olhar e, e seguir admirando, tanto quanto eu admirei nesses nove anos, então, boa sorte, obrigado, e Paulo, tá contigo.
0: Ô, Ale, muito obrigado por assumir a função de apresentador nesses minutos finais. Foi super legal. Então eu deixo aqui fica a minha homenagem a você nessa saída, até assumido aí o microfone da do Coffee Talks nesse último programa. Para você eu desejo pessoalmente toda a sorte do mundo nessa nova etapa, que esse ano sabático traga as inspirações para novas ideias e novas realizações que você for buscar a partir desse momento. Forte abraço, Ale.
1: Abraço, pessoal. Valeu, muito obrigado.
0: Ao Pedro, boa sorte nessa nova etapa como CEO. Tenho certeza que eu vou contar com você mais vezes aqui no Cof Talks. A gente tem muito assunto para debater. Compartilho do seu otimismo aí para 2021. Que seja um ano promissor, vai, para a gente poder trocar muita ideia ainda em 2021. Pedro, boa sorte aí na nova função.
2: Muito obrigado, Paulo.
0: E a você que nos acompanhou, muito obrigado por acompanhar mais um Coffee Talks e até
2: a próxima.